0: Life is a teacher, time is a healer, and I'm a believer, like a river wild. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Erstsichtung Podcast. Das ist die zwölfte Folge und heute soll es um Mudbound gehen. Mudbound ist ein Film von 2017 von der Regisseurin Dee Reeves. Mit den Schauspielern Garrett Hedlund, Jason Mitchell und Carrie Mulligan. Jason Clark spielt auch noch eine wichtige Rolle und Jonathan Banks auch. Jonathan Banks könnte man kennen von Breaking Bad, da spielt er ja den Mike. Jason Clark könnte man kennen von Zero Dark Thirty und Carrie Mulligan könnte man von Drive zum Beispiel kennen oder Inside Lewin Davis oder auch von The Great Gatsby mit Leonardo DiCaprio. So, bei Madbound geht es um zwei Familien, eine schwarze Familie und eine weiße Familie. Die ganze Geschichte fängt an mit der weißen Familie. Da wird einem die Figur Laura vorgestellt. Laura wird gespielt von Carrie Mulligan und sie kommt aus einer nicht unbedingt wohlhabenden Familie, aber schon einer besser situierten Familie. Also, da gibt es klare Kleiderregeln und ja, eigentlich, obwohl ich das jetzt am Anfang verneint habe, könnte man schon sagen, schon eher eine wohlhabendere, eine edlere Familie zu dieser Zeit, wo ich sage, diese Zeit, das spielt in vor dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg. <lacht> und diese Laura ist eben dann 30 Jahre und hat noch nie einen Freund oder einen Mann und plötzlich lernt sie eben Henry McAllen kennen also der ist zu Besuch bei ihrer Familie und sie lernt ihn kennen die beiden freunden sich an könnte man sagen und irgendwann heiraten sie eben und dann kauft Henry McAllen ein Haus und eine Farm die gehört ihm irgendwie der der geerbt oder so da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher das habe ich irgendwie nicht so hundertprozentig verstanden wirklich das ist die einzige Sache in dem Film die mir nicht ganz klar ist wie er jetzt an das Farmland kommt aber egal jedenfalls diese Farm, die gehört ihm dann und dann reisen sie eben nach Mississippi dorthin nehmen sie auch den Vater mit von dem Mann und sie haben inzwischen auch schon zwei Kinder, dann wollen sie das neue Haus beziehen, da kommen sie dann drauf dass das Haus gehört ihm gar nicht also derjenige der ihm das Haus verkaufen wollte, hat ihn übers Ohr gehauen, deswegen gehen sie dann weiter zur Farm und auf der Farm dort leben nur Angestellte, also die sind eben Pächter von der Farm und warten das ganze Land und dort kommen sie dann hin und dann entschließen sie sich eben dort in die Scheune zu ziehen, weil sie momentan keinen anderen Ausweg sehen, weil sie eben sehr viel Geld ausgegeben haben für dieses Haus, wo er dann aufs Ohr gehauen würde und es ihm gar nicht gehört. Die zweite Familie ist eine schwarze Familie und die sind eben die Pächter auf der besagten Farm. Äh, noch einmal kurz zurück zur ersten Familie. Bei der ersten Familie gibt es nicht nur den Mann, die zwei Kinder, die Frau und den Vater, sondern da gibt es noch einen Bruder vom Mann und der ist so ein Frauenheld. Der rückt dann ein in den Zweiten Weltkrieg und wird dort Fliegerpilot. So, jetzt zurück zur schwarzen Familie. Bei der schwarzen Familie, die haben eben das Land gepächtet und sehen dort Baumwolle an und ich glaube, andere Sachen wahrscheinlich auch noch, aber vor allem eben Baumwolle. Das Ganze spielt dann in Mississippi. Und von denen geht auch ein Sohn, also ich glaube, das sind zwei Söhne, eine Tochter, ein Vater und eine Mutter und ein Sohn von denen, der zieht auch in den Zweiten Weltkrieg ein und der wird eben Panzerkommandeur oder... Ich kenne mich bei den Titeln nicht so aus, aber der ist auf jeden Fall in einer Panzertruppe dann tätig. Und weil ich gerade vom Krieg spreche, dieser Krieg, da wird manchmal hingeschnitten. Und bei diesen Szenen, da sage ich jetzt schon mitten in die Story rein, die sehen ein bisschen billiger aus. Also da merkt man einfach, dass es eine Netflix-Produktion ist und dass die nicht so das riesigste Budget da hatten dafür, wie andere Blockbuster oder wirklich teure Filme, sondern diese Szenen sind, da sieht man wenig von der Umgebung und so. Und da merkt man ein bisschen die knappheit am budget aber es stört mich jetzt nicht so extrem vor allem weil der großteil der spielt eben dort auf diesen auf dieser farm und an diesem land dort und das ist alles sehr weitläufig und das fühlt sich echt richtig an das andere ist eher so beengt und das fühlt sich ein bisschen komisch an nicht so real irgendwie also ein bisschen dadurch dass es alles so klein ist und gedrängt ein bisschen eigenartig fühlt sich das an genau Während die beiden Söhne im Krieg sind oder im Bruder im Krieg sind, ähm, kümmert sich der Typ, der dort hinkommt, Henry McAllen, eben um die Farm. Der haut die ein bisschen übers Ohr und mag diese Arbeit dort nicht so gerne. Also zum Beispiel bricht sich dann der Vater von der schwarzen Familie das Bein und Henry McAllen will dann einen Esel vermieten und dafür auch die Hälfte des Ertrages haben, anstatt dass er einfach sagt: boah, Ihr seid so toll, ich leih euch den oder auch die schwarze Frau die ist so Hebamme und wenn diese hilft dann auch der Family von Henry McEllen und ich weiß nicht auch da ist er wirklich sehr gegen die alle, ganz im Gegensatz zu seiner Frau Laura McEllen die freundet sich wirklich an mit der Family, vor allem mit der Frau und die von Mary J. Blige übrigens gespielt wird, die auch nominiert ist für den Oscar also da geht es vor allem um diese Rassenthematik, um Rassismus geht's da viel und ja, ich irgendwie habe ich gerade voll den Faden verloren, über was ich hier überhaupt rede, genau dann sind die im Krieg und dann irgendwann kommen die wieder zurück bis dorthin war der Film so okay, kann man machen, hm, bisschen komisch aber dann, finde ich, beginnt die, die beste Szene, nicht, die die beste Zeit des Films beginnt, wenn die beiden mitten aus dem Krieg zurückkommen denn die beiden lernen sich in der Stadt kennen die beiden Kriegsveteranen und die freunden sich dann an, obwohl sie eben in einer Zeit leben, wo wirklich noch die Apartheid extrem vorherrscht, wo es noch verschiedene Sitzreihen gibt für Schwarze und Weiße und wo Schwarze die Hintertür verwenden müssen, wenn sie aus dem Geschäft gehen und in manchen Geschäften werden sie überhaupt gar nicht bedient und die beiden freunden sich an und das ist wirklich eine sehr schöne Freundschaft, die da entsteht, auch wenn einer immer die ganze Zeit alkoholisiert ist, aber... Das für mich ist der Höhepunkt des Films, die Freundschaft zwischen den beiden. Die, deshalb lohnt es sich eigentlich, den Film anzusehen. Alles andere ist mehr so okay, finde ich. Alles in allem dann am Ende wird es nochmal ein, ein bisschen härter, ein bisschen, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass da ein Twist kommt, man sieht es schon kommen, was da passieren wird. Aber da geht die Handlung dann nochmal schneller voran. Mir hat es insgesamt schon einigermaßen gut gefallen. Das Ende ist vielleicht ein bisschen sehr kitschig, also die letzte Szene hätte man wirklich nicht gebraucht, also an alle, die den Film jetzt gesehen haben, ich finde am Ende, das hätte man auch nur andeuten können, anders und nicht wirklich bis ans Letzte ausspielen, also das ist mir ein bisschen zu kitschig und irgendwie der ganze Film ist halt so ich kann das jetzt nicht beschreiben, woran es liegt unbedingt, aber ich muss ein Film halt berühren und irgendwie abholen und so richtig hat es der nicht geschafft also die themen das den rassismus und krieg und alles was der anspricht so das finde ich macht er schon ganz gut also kann man wirklich nicht sagen der behandelt alle themen die er anspricht würdig und nicht falsch sondern wirklich sehr gut aber hat mich nicht so hundertprozentig mitgerissen also für mich nur ein 6 von 10er film ja wenn man schon viele Filme zu diesem Thema oder ein paar Filme zu diesem Thema gesehen hat, muss man sich den nicht auch noch geben. Also vor allem der rassismus der ist schon wichtig, aber jetzt der Kriegspart ist auch wirklich sowas, was man schon sehr oft gesehen hat. So Oscar-relevant ist er aber trotzdem, nämlich für die beste Nebendarstellerin ist Mary J. Blige nominiert. Ich finde, das ist auch wirklich eine sehr gute Rolle, die sie da spielt. Vielleicht nicht die tragendste Rolle, aber vielleicht schauspielerisch die schwierigste oder eine der schwierigeren Rollen. Und wenn sie den gewinnen würde, kann man wirklich nicht sagen, hat sie auf jeden Fall verdient. Ich habe halt gehört, dass die Dame von I, Tonya, die ihre Mutter spielt, von Tonya Harding dort, dass die wirklich sehr gut spielen soll, aber das kann ich noch nicht beurteilen, weil ich den jetzt noch nicht gesehen habe. So, Bestes adaptiertes Drehbuch ist auch noch nominiert. Und das ist immer schwer, ich weiß es nicht, was da sonst noch nominiert ist. Aber ja, könnte gewinnen vielleicht, aber das muss ich auch noch sagen, was mir wirklich auch nicht gefallen hat. Gerade am Anfang benutzt der Film ziemlich viel Off-Texte. Und irgendwie habe ich das mal gehört, oder man sagt das so, dass im Filmbusiness insgesamt, ähm, oft Texte sehr schlecht ankommen, aus dem Grund, weil die ein Zeichen dafür sein sollen, dass das Storytelling nicht so gut ist. Also irgendwer hat mal gesagt, dass eigentlich ein Film alles erzählen können muss in seinen Bildern und in screen, so dass man sich das alles andere zusammenreimen kann oder so und ich weiß nicht, ob es jetzt so hundertprozentig stimmt, weil... Offtexte sind manchmal schon sinnvoll und so, aber hier ist es wirklich sehr extrem. Also hier ist sehr viel drüber geredet und die erste halbe Stunde denkt man sich ja, da passiert halt nichts im Bild und dann wird nur was erzählt, das ist fast wie ein Hörbuch. Und ich manchmal habe ich mich auch gefragt, ob sie vielleicht das am Anfang nicht drinnen hatten und dann der Film einfach sehr komisch gewirkt hat, weil dann sehr wenig gesprochen wird zwischendurch und sie im Nachhinein entschieden haben, wir legen dann noch die Offtexte drüber. Könnte auch natürlich sein. Aber egal, weiter zu den Nominierungen. Für Best Achievement in Cinematography ist er auch nominiert. Also Beste Kamera ist das auf Deutsch und da habe ich schon gesagt, Roger Deakins für Blade Runner ist mein Favorit. Bitte nicht, Matband. <lacht> Dann Best Achievement in Music Written for Motion Picture Original Song, also Bester Song abgekürzt. Und zwar für den Song Mighty River, der auch von Mary J. Blige, gesungen wird. Denn Mary J. Blige ist eigentlich vor allem Sängerin. Das ist der Song im Endscreen. Der könnte natürlich gewinnen, aber mir ist es schon lieber, wenn Songs gewinnen, die auch wirklich im Film passieren und im Film verformt werden. Und soweit ich das in Erinnerung habe, ist der Song Mighty River eher wirklich nur das Endcredit Lied. Das würde ich dann ein bisschen komisch finden. Aber die Songgewinner bei den Oscars sind sowieso immer ein bisschen eigenartig. Die verstehe ich oft wirklich nicht. Ja, viel Gelaber, ein bisschen eine chaotische Folge, glaube ich, heute. Aber für alle, die sich jetzt gedacht haben, oh, jetzt habe ich eine Woche fast gewartet und dann ist das so eine verkorkste Folge, macht euch keine Sorgen. Es wird wieder am Sonntag eine Bonusfolge geben, zu welchem Film das kann ich euch jetzt schon verraten, aber ich gebe euch nur einen kleinen Hinweis, einen kleinen Hinweis, der eigentlich ein sehr großer ist, nämlich es wird um Replikanten gehen in diesem Film, den ich da vorstelle am Sonntag. So, Eigentlich weiß jetzt jeder, worum es geht und deshalb viel Spaß bei allem, was ihr so macht und bis zum Sonntag. Ich hoffe, ihr hört mich wieder am Sonntag. Bis dorthin. Tschüss. Ticking and moving, then passes by. But if you're lucky, it will be.